0: 大家好，欢迎收听我们的播客节目《一排一坐》。我是范老师
1: ，我是老徐
0: 。老师回来了，<笑>我们今天聊一聊，咱们俩前段时间停更的时候去干了啥？我就因为暑假大概连轴转的工作了，大概三三十五天、四十天左右。开学前的十天吧，我本来想着进城度个假，就放空一下。进省会城市，<笑>咱咱进的也不是什么北上广，<笑>对就是去一下省会。是的，是的，然后购物啊，然后消费啊，就是过一下奢靡的生活。然后呢，把我这段时间密集这么辛苦赚的钱也拿出去花一花。我大概是、这个现
1: 赚现花的。<笑>然后老师，你前段时间也进城了？对，我的这个进城的话就是规模浩大。拖家带口，对对对，我们俩不一样，我是一个人去的度假，就有点像算放松吧，工作之余的放松，逃离小县城。对对对对对对对，我是带着公婆，带着小孩，然后就是体验了青轻之旅，对，体验了一把我们的高铁，<笑>然后就是一
0: 种双城生活，然后奔赴另一个城，还是要拖家带口奔赴的那种。省会城市就有自己的见闻嘛，对，各自感触还是蛮深的。对，所以我们就说，哎，我们就来聊一聊自己啊去的那个过程，然后我们干了点啥事儿。嗯，你先说还是我先说
1: ？你的可能会轻松一点，我的我的太沉重了，我的我的思考触动太强大了。其实这次去
0: 的初心在于说，哎，呀，我去那个省会城市购个物呀，啊，去商场吃个饭呀，这个想法去。顺便呢，就是美美容啊啥的，就是住在我姐姐家。我这次居住了两个地方，一个呢就是属于杭州的这个老城区，买了以后呢重新翻修，然后还有一个房子呢就是算是。接近于杭就属于杭州的那种
1: 新区，然后当然他们俩房价差很多了，差了一倍吧。这个用专业术语说是不同的板块<笑>，板块的价值
0: 。对，然后他们两个人就完全不一样。我一个姐姐是算通过学习吧，啊、考上了浙大，然后最后研究生，然后留在了这个杭州工作，这种属于。新杭州人哎，然后另一个姐姐呢，她等于是老杭州人，就是杭州最中心的那个原来的地铁区块啊，拆掉的那那帮人，后来也有几经辗转之后啊，又自己新买了房子，但是依然还是没有离开原来的老的城区边上。那他们的在房子的面积上是有差的，比如说我那个新区的，它房间面积挺大了，大概有90到一百零几吧。然后我那个姐姐其实也是在杭州工作了。读书加工作吧，已经将近十五年了、嗯，算是安家了，就是通过自己的努力，算小康可以吧
1: ？
0: 嗯，因为就是基本上是立足了嘛。对对对，而且你看，很多去二线城市的年轻人是爸爸妈妈资助，或者爸爸妈妈卖了一套房给他在城市里面新区买一套房、嗯，但他等于就是通过自己的努力吧，就是虽然晚了那么一点点，因为他其实住。住在他工作单位住了好多年了，最后到有个机会，他最后买了房，属于真的是完完全全属于那种奋斗，并且留在了所谓的新一线城市的这样子一个年轻人。当天晚上看完房子以后，他不是说，哎，带我去吃个饭啊，在他那个小区旁边有这种，呃有点像小商圈吧，
1: 镇上呢
0: 。对,镇上,对,对镇上的那个
1: 大环境，就观感应该应该就是三墩那边。对对对，就是特别三墩镇，然后它就是一个商圈，一个中心。对对，有点像小商圈，但其实也是因为城市的发展，嗯，城市的外援越扩越。对，他现在也变成承担起这个部分的生活的配套的这些。对对对，嗯、类似于
0: 这种嘛。然后他开着那个电瓶车带着我转的时候，啊、呃，然后那天晚上就。吃完饭以后很晚了，又开回他的学校什么的，就在一路上呃，我其实挺感慨的，就是因为我当时从我的一个姐姐家到她家，我打车花了五十几块钱，我觉得五十几块钱，我在我看来，在一个城市打车觉得是不贵的嘛，嗯、呃，因为它毕竟路程远嘛，对吧？但是对于我那个在一直住在杭州市区的姐姐来讲，他就觉得说。太远了，那地儿就是你，你懂吗？对他来讲他，他们就是觉得那个已经是杭州的乡下了，对，或者是他甚至打心里面都不觉得那个地儿是杭州。然后我就跟他聊说他买房什么什么的，他就会疑问说，他会告诉我说，呃，在那儿买了房的感觉意义不大，因为从时间的维度角度来讲，比如说我们俩，他与我们两个同时去西湖。我我一个人是像我们在县城坐动车过去四十分钟嘛，对吧？他可能从余杭那边过来坐公交车或者坐地铁，差不多时间也得要四十分钟到五十分钟的。他就觉得说，你们俩的这个时间维度上一样的，好像是在杭州，但其实又没有在杭州。那像他，比如说从小是老杭州人，他就很难离开他的那种生活周边了。他不会说想着要去外面，甚至我我的姐姐当时买房的时候心态是怎么样，他就觉得说啊、哦，我要多几个房间，因为我有弟弟，还有我有爸爸，他们这个房子我以后是给谁谁谁睡的，就他会跟我介绍那那那。但是我在杭州那个姐姐，她是就完全是。完全不一样的维度，你知道吗？他还是不愿意说为了牺牲面积来选择这样的一个地方的，他依然还会留在这个老城区里面。然后当天晚上我们回去的路上，我就很感慨，就我我我会觉得现在属于新年轻人的90后也好，还是那一代80后也好。我不知道80后的奋斗苦不苦，我相信所有的那个成长肯定都比较辛苦。简单来说，如果按90后的标准来讲，在杭州基本上也开始面临一个结婚买房的情况了。也就是说，基本上我们算大学毕业， 9 0后的人算大学毕业的话，到今年早一点，这帮人大概已经在工作岗位上差不多奋斗了七八年的时间了。十年应该有啊，将近十年了，所以就基本上属于一个比较重要的一个节点了。或者换句话说，你的说的宏观一点、伟大一点，其实他们为这个城市做了很多很多的努力跟贡献了。所以那个时候，我其实有一点点的难过，就你懂我的那个感觉吧，就是像那么多人想要在这个城市里面立足，其实我们花了非常多的力气，甚至很多年工作的努力，今天才换得了在这里生存和留下
1: 来的机会。其实就是。感同身受嘛，我们是跟着这个，然后你像如果我们在县城里面，我们可能不会觉得立足安家，但是在那里就不一样了，在那里你你就相当于好像是独独自一人，你从从无到有，什么都是要靠自己去积累、去争取、去努力，而且那个是毫无背景，对，你等于是。就是只身打天下
0: ，你大学毕业就留在那里，然后你一步一步的要实现一些最基本的
1: 积累，然后还要维护社会关系。然后现实是残忍的地方就在于，我们那么大一批人都是这么时间一起过来，但是真正能够留下来有成果的，嗯，就也不多
0: 。对对对，然后他的那个空虚感和落寞感是很强的。
1: 对，就你眼看着我这个地方、嗯、以前确实就是郊区啊、嗯，就是农村呀。嗯，我眼看着它路变得越来越宽，地铁都通起来了，嗯、然后商圈然后就建起来了，房子越来越贵了。对，嗯、可是他还没有的时候，我也什么都没有。嗯、但他现在配套都上来了、嗯，可是我还是什么都没有。嗯、所以这个真的是，
0: <笑>但还有心酸的时候，我是觉得说这些东西都是你们在促成的，就你们促成了。这个商圈的发展和这个城市的建设，是因为了有了你们，所以这个城市外圈越扩越大了。然后最后我还得为我的努力买单。对
1: ，这<笑>个、就是、就是、就好像是你的时间不值钱，你到最后你那个门槛都还是没达到。是的，然后真的是很心酸，
0: <笑>就是多少外地人在这个城市里打拼奋斗，才能把这个城市建设的这么好。你找那个归属感、存在感的时候，其实。他其实还是很难有的嘛，哎，就会觉得，对
1: 。然后你如果再加以比较你，你觉得我这么多年，我在这也只混到一个九十平的房子，但我在老家，我说不定都可以换套别墅了。当然，他是想当然了，有可能在老家他也换不来别墅、啊。所以，所以这种东西就不要回头看。对对对对对，不要比较。是的
0: ，是的，是的。我觉得每个每一种选择都是最好的选择。每一个成果就是最好的成果，不管怎么选择，他总归有了收获也好，没有收获也好，都是人生中很丰富、很宝贵的经验吧。对我来讲，我会觉得有时候会难过的，因为我们我们很亲近，我会知道说他那么多年自己开小电车，在这么黑的夜晚上的那个路上，得每天晚上开回家，再开到学校，就。心疼嘛，总归就觉得说很不容易这么打拼下来。但其实所有人都看到了好的地方，但没有看到他这个过程，是会觉得有一点点难过。然后他肯定也特争气，就是你来了，他也给你特别好的接待，他希望给你吃好的，你给你
1: 个。就是他其实还是想要得到外人的一些肯定，嗯、就是哪怕是比较<笑>。场面的就说：“哎呀，你这里不错哎，什么什么。对”对他可能那一瞬间都会觉得自己这么多年的打拼真的是有点没有，嗯嗯，有点是得到认可，被看到了。是的，是的，他超越了挺多人好，因为挺多人可能就连最后留下
0: 来的机会也不见得有对，对吧？他都留下来了，并且他还买了房，就已经是可能那个人群当中挺不错的那一帮人了，对不对？那他我们内心还是觉得很很为他骄傲，或者是。或者在我看来也是，他也是很幸运的，他能够最后能在真的有机会留下来，会又伤心又感慨又高兴，你知道就情绪很复杂。<笑>这个家庭能够装得越装下更多的东西，对他人生未来是有过得越来越好的，肯定是有这个希望嘛。因为我通过这两个人住的地方，我会很明显的感受到呢，一个外乡人跟一个原来的原住民其实。他们会存在非常大的差异
1: ，对
0: ，而且我觉得这个差异并不是说钱的差异。我的这个本地的姐姐说很有钱，她过日非常好，其实并没有啊，但是她那种内心的那种安全感和内心的那种啊，只完完全全跟我们她的,的那种
1: 归属感，对，就是你比方说碰到一些什么什么事，她、嗯、至少。他去街道办事处办事，都感觉自己有底气一点。对但是他拿出这个非常熟悉的方言的时候，啊、是会
0: 很强的那种内在认同感吧？啊、哦，就特别像一个正式编跟临时编的感觉，<笑><笑>是吧？正式编就是很有底气，为自己争取各种权益，但临时编人其实。嘴还是有点软的，因为他觉得我随时可能会离开这里的那种那种感觉，你知道吗？所以真的，哎呦，这说起来，在他乡的人好卑微哦，好心酸。在城市奋斗的年轻人其实挺多。还有一个就是，我不是因为跟那个姐姐住在一起嘛，然后住在一起，她的女儿刚好是小学，就是今年念小学。然后他当时我在那里的时候，就刚好碰到了这个我的姐姐去给他开家长会，然后他们晚上会群里面联络什么家委会啊这些事情，也就是我在那里在一边度假一边在听着他们在讲这些事情。然后我就开始了解到了一个小学，就是一个城市这种小学的关于学籍啊、读书的入学情况呀，比如说哪些是好的小学、民办、公办的差异啊，然后小学生之间的差别，然后爸爸妈,妈妈是怎么去呃训练小孩等等，就是就免不了嘛。每天晚上我就被迫吸收了这些很多的东西。其实我之前是了解过的，因为我算是教师行业，我总归是有些了解的。但那个时候只是听嘛。那跟这次不一样，这次就是有这么一个稚裸的小孩坐在我旁边，他就是一个活生生要去念一年级的人的时候，那个感觉还是有点不太一样的。那个妈妈回来就跟我讲说，小学老师要求他们啊，一个小学生要求识字多少个，呃，数学加减要做到五十以内啊，英语要多少个单词量，我还是有一点点觉得。很吓人的，
1: 因为都是太量化了，都是有各种数据，而且它这个
0: 量化的要求非常非常高，就高到很具体了。我以前只知道说哦要求高，但是具体它是一千六百个字还是一千八百个字，我是没有概念的。但这次就是一千八百个，很明确的给我的数值，那我这其实可以算了。比如说假设一一一千八百个字，你算一算吧，一个小朋友。你算他一年时间，他一天必须要学会多少个字？而且你这一天是一天不能落哦，你甚至周末都不能有，你才能把这一千八百个字全部学会。那如果这一千八百个字在一遍练习的过程还学不会呢，那怎么办？是不是？那就代表的你的时间要往前推啊，也就是说你大半就要开始对这个学生进行训练了，一天三个，一天五个，一直训化到他的。这个小学才能做这种原始的积累，而且小朋友的积累是缓慢进行，又比如他心智比较弱的时候，他可能只能识两个、十三个，逐步他肯定是越来越多的嘛。但是你需要培养一个他的识字的经验习惯。我我我就是真的就是，哎呀，就觉得一个小孩压力非常大，然后爸妈真的是非常非常的清晰的知道，而且爸妈知道的清晰不在于说具体的数值。爸妈很清楚，并且爸妈的视野很开阔，开阔到什么程度？就是这个小朋友在的这个学校，并不是杭州市区最优秀的小学，所以爸妈心里面就知道了。说我在这样的小学拿第一名，我都知道我在全区大概排不上多少的，所以我必须要求我的孩子必须前五。你发现没有？这个孩子根本不是跟班里面比，是跟全区比。<笑>你吓不吓人？你知不知道？就是你想想，我们以前读书的时候，我觉得说，哦，全班已经前十啊，前前五名，是不是觉得我？哦很厉害了，很牛了，然后爸妈回家还可以给我奖励什么东西是吧？现在爸妈可不是只看你全班的成绩哦，咱可是全区比的时候，哎呦，这压力真的非常大。然后他要求小朋友，比如说什么，呃，现在说的是什么，识字啊、数学都是一个小朋友最基本的，还有小朋友在学什么绘画呀、游泳呀，还有一些什么，还有其他七七八八的那些东西啊。其中有个家长会的妈妈就是。说他带小孩子参加呃阅读会，各种博物馆的比赛，然后给小朋友锻炼上台的机会，巴拉巴拉就是，然后每天晚上阅读，每天晚上画画，然后当那个家委会的妈妈就打电话来跟我姐在沟通这件事情的时候，我的那个小侄女不是听见了吗？<笑>你知道她怎么做吗？她就马上在她书架里赶快拿一本绘本就开始翻。我说这么迅速啊！我说知道同学在努力，不好懈怠了噻。<笑>我小孩也是有那个。竞争意识的啊，孩子也懂。你别觉得小孩不懂，他在那个环境里面，他自然而然就会被这种氛围带起来。然后你知道我在那个时候，就不是我是去度假的嘛，我本来每天就是负责躺在沙发上啊，就是刷着手。但我一边刷那么丑的东西，一边听着他们在聊这些事情的时候，我等就坐起来说：“不行，电脑打开，<笑>我要干活，我要。”我要努力，我怎么能比一个小朋友一天知识吸收还要少呢？呃，这次进程给我的感受很强，就是真真实实让我打在面前的，在于就是说，大部分的人真的活得都很辛苦，不管是小朋友还是一个成年人，大家压力都非常大。今天要在对我姐来说是在城城市立足，但对于我的小侄女来说是在整个学校立足，她就要花出
1: 很多很多的。而且小朋友他这种观念、这种意识，我觉得养，就是、也对于也挺可怕的。我们以前是没有这么大的压力，嗯、就说你还不够好的，你还要跟谁谁谁去比的、嗯。我们以前小时候，比方说这次考了是多少名，然后我们班里谁谁谁他是第一名、嗯，我们小朋友自己都会说。哦，那个谁他是第一名啊，我们会觉得他很厉害，会为他鼓掌那种。嗯、但现在可不行，嗯、现在觉得啊，他第一名
0: ，我也得要第一
1: 名。对他第一名，然后你根本没有办法停下来为他鼓掌，你只能是给自己加油打气，就就不行。天哪，
0: 好吓人！就是其实应该是教他来鼓掌，而不是说要教他超越。但其实这东西又不是没有说教小朋友要要去努力啊，无非就是说。小朋友知道这样的环境以后，对于现在很多很早熟的小朋友是知道的说，哎，我是要跟他比的，或者说人的一个最基本的原始动力也是要比的嘛。就像我这里的小朋友，他妈妈给我打电话说他要来学画画，然后问他妈妈问他为什么要学，他说因为我们幼儿园有个小朋友画画可好了，他什么都会画，我也想学。这都不是逼迫来的，而是他看到了很多人优秀，所以他也想成为那个
1: 优秀的人，内在驱动力。但是可能问题就是我们过早的给他设了一个优秀的标准，对，就是我们以我们的标准就是名次，而且是非常简单粗暴的，你是要多少名，你可以才称得上是优秀嗯，嗯，而且你要这个会那个会才叫优秀，啊
0: ，别的小朋友才会喜欢你，或者老师才能喜欢你，那这个时候所有人都想去争取那个受到喜欢并且受到表扬的那个环境，这个会造成一个小朋友其实蛮大压力的。原则上来讲，老师也好，家长也好，似乎眼睛里面也只看得到那些更出色的小朋友，太难了
1: 。<笑>所以就是所有的精致的背后，都是不停的在在努力，在加油
0: 。真的，真的，真的是这样。因为我们整个县城的整体氛围来讲是没有那么明确的压力的，我们是没有那么高效。我几乎就没有听过一个家长跟我聊过，说一个小学生毕业需要掌握多少个词汇量什么这些。我觉得对于家长来说，他只要考了前几名，就觉得已经是在班级里面完成了这个一年级的任务了。在城市人这边太聪明了，也不知道是怎么回事，就他们能够把指标量化到那种程度，事情分步骤、分年龄，然后分
1: 不同的时间段哦，知道说一天要分配多少任务才能高效的完成。这个量化的标准可能是给到家长，因为大家都在一个群体里面，大家都要做这个作业，都要完成这个最后的一个
0: 成果。而且大家为了高效的沟通，我们就直接定指标，我直接明确这个东西、啊、是很好沟通的。对，整体层次都在那里的时候，这个结果是很显而易见的。只要你去查，只要你去找，你就能得到这样的信息，是很明确的。然后，并且你会根据你小孩的情况做合理的学习规划或者时间安排。但是这对我们县城这些爸爸妈妈来讲，其实要求和压力是非常大的，太
1: 高了
0: 、哦、太难了。这种高效的、知识的，然后分步骤、分呃逻辑，这个哎呦，这个我听起来都吓人，就那个就更恐怖
2: 。一你若问我，我是啥人？我是孤单的人。成功的人有到末人，伊的一天好过我一天。风中的沙随风飘散。过一天算一天。我毋是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，春夏甲秋冬，甲伊一人一半。
1: 你呢？你呢？你进城都干了些啥？我进城就是这是第一次带我女儿进城，嗯，然后这一次本来是完全交给我老公发挥，就是所有的行程、嗯、让他来制定，嗯，他当时心里想着可能有一种表现欲，他说、嗯、我带你们去野生动物园什么什么的、嗯，我说别了吧，我说先近一点，<笑>先那个杭州动物园先去一下，然后那天去了杭州动物园，嗯，很多很多人，然后有。带着小孩的，然后有一些学生、小学生自己过来玩的，就会发现动物园是不大，然后小朋友好像并没有很兴奋，嗯，但是家长们都很苦，就很累，很累。<笑>然后我问他了，我说你喜不喜欢动物园？他说不喜欢。嗯，他说他不喜欢大动物，他喜欢小动物。后来我们从动物园回来，去了商场，商场下面就有卖那些宠物的，宠物兔，然后那个小仓鼠那些，然后让他过来看一下。他在那里给我看入迷了，就我说。白搭一天，动物园逛的那么累，还不如直接来商场，又可以吹空调，然后又可以逛街。然后他，所以你女儿可能喜欢商业氛围，<笑>不然自不喜欢自然风光。第二天又去了黄龙洞，黄龙洞也有很多家长带着小朋友去爬山啊什么的，然后给我的感觉就是。我都有时候觉得自己挺打脸的，因为一开始我们老是说城市里的小朋友周末是没地方玩的，没有什么亲近大自然的机会。嗯、可是我到这边发现，这种大自然不就在眼前吗？就是稍微一些人工的装饰多了一点，然后我就看到很多，要么是一家三口爸爸妈妈带着，要么就是有时候会两个爸爸带着两个孩子。嗯嗯我只是从表面上看哦，让我觉得他们还是有在认真的过一个周末的一种感觉，就是说带着小朋友也并不是说没地方可去的，也也可能我只是看到他们出来的，可能还有很大一部分人是待在家里没出来
0: 。我我觉得就是这个东西完完全全出于父母的那种就是理念和父母的行动力
1: 。其实我们
0: 这里还是有挺多自然景观的呀。你你想想，你不是说了？你比如去黄龙洞那边也是很多人造景观。你就算你在那个县城，你今天也没有特别主动把你女儿带到很多自然景观当中去。首先是有意识，就说我是知道周末一定得好好过，因为对孩子来讲，周末很重要。这个观念共识，我相信现在的家长或是九零后的家长是很明确了的，也知道说周末好好过。但是知道是一回事行动又是另一回事就大部分人刷个手机，一周末就过去了。早上睡个懒觉，可能又周末又过去了。如果有人约就最好了，就这个行程就能成了。但如果没有人约，要靠着你或者你的伴侣，两个人背着双肩包或自己准备的话，我觉得很多人的行动能力又
1: 要差一点。对，所以呢，我们这里就可能会有一种心理，就跟以前考试一样。就是考考试没考好，然后就会说啊、哦，我要是有像他一样的笔啊，我要有像他一样的文具，我可能就能考好。就是现在也一样。就上次我去
0: 杭州，不也去了那个浙江美术馆嘛？但是那个我我姐跟我一起去的，然后我姐说她从来没有带过我小侄女去过浙江美术馆。这个、孩子现在今年已经七岁了，他就住在那个旁边，其实打车也就十几块钱就能到得掉。他那么多年不是也没有一个特殊的机会带着孩子去到那个地方吗？当然，他每次去完，他就会觉得说说哦，的确了，那么多美术馆，每周末都可以去走一走。那这个得是那种非常积极，并且有人带的家长。就今天，比如说，哎，同个班级同学，哎，两个家长约起来一起去，那这个行动力又会更强一点。靠一个人的努力，然后行程都安排好，这个其实是挺难的，而且每一个家长都挺辛苦的，挺累的嘛，都工作嘛。就像你说的一样，不是很多爸爸都背着双肩包呢，你都不知道他是不是背着电脑在陪小孩玩。
1: 一有工作，立马打开电脑就对啊，然后
0: 可能可能刚那个玩好，他可能下午就不不不陪孩子回家了，他就直接去公司上班了，有没有这个可能
1: ？但是呢，你到那边之后，总觉得就是氛围跟家里的就不一样，因为你你到那边，你好像仿佛看到他们一边在玩，还一边在学知识，<笑><笑>然后你在家里看到。看到那些家长带着小朋友，你就觉得，哎呀，我们家里大家实在没地方玩，都挤在这里玩。<笑>然后你到那边，明明大家也都是在同一个地方玩，你就会觉得。嗯，他们那些家长就有意识<笑>啊，周末要带孩子出来<笑>来一下这里，然后看一下这个动物，了解一下这个知识。我们我们特别像一个那种那种乡下人进城、啊，对对对，城里人啥都
0: 好，对对对
1: 我们怎么啥都不好？就你你看到他们那些行为背后，你总会觉得哦，他们肯定是喏，<笑>通过这种方法啦，又周末带孩子出来什么第二课堂的那种学习啦，你总觉得这背后是有原因的。开始很羡慕哇，大家都是这种氛围，<笑>你好像仿佛觉得自己在杭州也会跟他们一样。对<笑>对，这个呢，其实我倒是心态都还好，但是在我我婆婆看来，她就她就认为不一样了、啊，<笑>她就觉得城市里就是不一样啊，就带出来的小孩眼界就是不一样，嗯、看到的东西什么什么，嗯嗯嗯、然后她她反而是激起了她一种要。我也要在杭州买房，我也要就给他更好的资源的那种，<笑>反而激起了他的斗志嗯。嗯，然后还有一个让我很触动的一点是，<笑>那天晚上我们在晨曦银泰吃了饭，出来门口就有那些年轻人摆的集市、嗯，然后有几个年轻人放了那个露营的椅子，嗯、然后一一辆车，然后有个呃小后生在那里唱歌，然后唱的就是。下面还有人在围观，然后下面那些年轻人还点歌，嗯、然后给他说唱的好，给他介绍女朋友啊，嗯、或者之之类的，在那里聊天，就非常
0: 青春的画面
1: 。对，然后那些摆摊的都是这些年轻人啊，嗯、卖一些首饰啊，什么珠子啊、嗯、这些。我当时就很难过，我立马就很难过了，因为我觉得，如果是以前，就是你在读书的时候，或者是怎么样。跟我老公谈恋爱的时候，我们俩出来逛商场，可能看到这些，我也会停下来听听他唱歌，或者看看旁边的，诶、哎，这女生打扮的挺好看的，怎么怎么样？我的注意力会集中在这些，嗯，好看、新鲜的东西上、嗯。但现在那天晚上，回去的路上，我就好心酸、好难过，啊，就是一边说要跟年轻人多在一起，但是真正的到了年轻人的氛围里面，你。内心毫无波澜，就是感觉就那些
0: 就是什么有点文艺气息的东西已经打动不了你了
1: 。对，就是打动不了我了。<笑>然后
0: 你觉得你老了呗
1: ？对呀、啊，就你你真真心的承认自己老了，然后承认的那么不服气又无可奈何，所以我觉得这个就是也是比较矛盾的一个点。我总觉得我如果。没有带小孩，没有拖家带口去杭州，我一个人去杭州，好像之前去考试或者怎么的，跟我老公两个人，我还是觉得自己是一个没有小孩的那种状态，还是自己一个人呢。然后我我会有很多自己主观的喜好的判断，我我会去选择什么的。可是你带了小孩去，然后这么多人一起出去玩的时候。你就发现深深的被捆绑住了，就没有什么。我连在晨曦银泰里面任何一家店我都没有走进去，就门口那个香水那么香，我都没有进去闻一闻。就那个瞬间觉得这些都没意思，就动都不想动。在老家的时候，你会想着要去那边要怎么怎么消费，然后你要带着孩子去看什么看什么。嗯，真的带过去之后。你就会发现你的注意力都是就是无可奈何呀，因为你觉得给孩子的都是一时的，你也希望他能够一直在这个氛围环境里面，可是你没办法给他。然后你自己你想关注自己，你这个是看透了消费主义的本质呀啊，说拥有的都是一时的，并不是你自己的，<笑>就是想要而不可得，你就、嗯、你就很心酸
0: ，要维持一种。在不管是社会层面的优雅、美好、文明，还是今天那种所谓的教对教育的那种正确的态度，和一个人有一种好的生活方式、好的精神状态，并且和安于自己生活样貌的情况，就如果你这些都想要的得到的话，你要付出非常非常非常非常多的代价和努力
1: 。对，就是因为你知道这背后很难，然后。这个东西又很美好，嗯，但是你目前你完全又达不到，最后你迫于现实的，你还是要回到小县城，回到小县城还是一如既往，开该开始你的怎么样生活就怎么样生活，
0: 嗯，就真的好像
1: 是好梦一日游，<笑>就你去那边转了一圈，嗯，发现哦，这我做不到，这我不行，然后最后又回来了，然后就又很失落，就感觉本来是想到那边去。打打鸡血，对，激发一下你年轻的这种青春的气息，想要激发一下你对美好的一个向往，嗯、去看看好好看的美好的东西。结果看了一圈啊，不行不行，我我也留不住，我也得不到，我我最后又回来了。所以我就就瞬间就明白了为什么。我老公回到家就好像跟家里格格不入、嗯，因为如果你是一个人单身的生活在那边，嗯、你可能真的就自由。对，那个自由啊，对，就是那种脱
0: 离了世俗，然后对所有东西都是有希望的。就他在那是最大的希望，因为他留在那里，他依然还有希望、嗯。你在这里是很绝望，是你知道你今天天黑了，你得回来
1: 。对，而且他在那边，他的社交圈子不会有。有宝妈不会有孩子的，对他只有自己的工作，对，那他没有这种孩子上面就他看不到别人背后这么的努力，对，会有一种压力的，对，我就他回到家，我就经常跟他说，我说你知道吗？我们这边小县城小孩子上一个早教都要好几百一节课、嗯，他当时也不能理解说为什么我们这边也这么贵，嗯、我说那你在杭州，你有知道杭州是多少价钱吗？嗯、他根本就不了解对，对，他这些信息都是屏蔽的。
0: 有时候人喜欢城市是能理解的，就那个东西真的太自由了。你可以不要世俗的一切纷扰，你依然活得跟少年。你可以中二啊，你可以为了你的理想奋斗。这个三岁还能这样子，就是你要知道，你的人生很多人替你承担了很多很多的责任，呃，还能去城市里面去奋斗，这是已经是一件很奢侈的事情了。你没有任何的。社会责任要承担和家庭责任要兼顾，你只需要你的工作，然后你
1: 的个人成就，你的自我价值，最主要是他不会被旁边的影响。嗯，就是你看，我们虽然在小县城、嗯，但是我周围我会接收到一些宝妈说，哎，我的孩子现在多大了，我就已经送到早教去，各种，他、嗯、的
0: 同龄压力无非就是同龄。但我们的同龄可不是只有简简单单同龄，我们同龄是跟从小的那个同桌，小就是我们的同龄是非常亲切，并且我们的同龄非常亲密。就我的外婆跟他外外婆是朋友，我的爷爷跟他爷爷是朋友，然后我他们对所有人对我的评价是会传递到在我看来很亲密的人这里的，那这些亲密人又会把他们的东西会反馈给我。对，就是哔哔哔哔哔，对，然后那这个时候，那那个在城市里就说啊，你可以
1: 不听他们的，<笑>对对，我我就是最最受不了他回来，然后我婆婆会跟他讲哦，那个谁要、啊、家里怎么怎么样，他是无法理解，他就说老去管别人家里的事情干什么
0: ？<笑>其实不是我们管来的，而是大家日常就看见了嘛。就大家就是关心，也并不是说管你，就相互关心。那他出于讲这个话的时候，并不是说出于一定要是，我们总觉得他亏你或什么，其实不会就关心嘛。但是你就迫不得已受于这种，哎，就是所谓世俗的眼光也好，世俗的压力好，你就得要屈服，你得妥协。你不想看到那些跟你很亲近的人。难过也好，对吧？像我爷爷，别人都已经有哎那个太太可以做了，哎，像我爷爷这么大年龄就没有人，我还是觉得有点心酸的，因为我觉得我爷爷本来也是可以，对吧？可以做到，这所以这个东西你是很哎呀，就不在那个当下，你很难体会到那种感受的。嗯，逃离挺好的，<笑>我们俩这样子说不好。其实城市的人。啊，同辈压力，甚至我觉得那个同辈压力是不只有语言上吧，还有是真正的钱和阶层上的。能跟你同校那个人，或跟你们同寝室那个人，凭什么他就暴富了？<笑>就可能那个压力也非常非常大，那个东西非常切身，对吧？不说啊，每个人在不同的环境都有面临着不同的压力吧
1: 。呃，这一次去到城市里面，我的感觉还是有一种忧伤大于开心的，但是我。我现在也想明白了，既然这样，我就 PTSD， 我就经常去，我经常去，我可能对那边好像就很熟悉了。你你不会觉得特别的美好，你也并不会觉得呃特别容易就实现。就是大家回到现实生活当中，该干嘛干嘛，还是得好好干
0: 。对对
1: 。最后呢，我就想说罗翔的这句话，他说。人经常停留在对过去的悔恨以及对将来的忧虑之中，而唯一没有做好的就是尽好当下的责任。这这鸡汤，这个、这个这个、这个太太升华了，就是就过好每一天嘛。对，过好每一天，然后经常进城<笑><笑>。
0: 对对对对，让自己多接近一些美好
1: 事物。对，就是。嗯去的多了，可能就不会像这次，好像觉得，哎呀，我怎么没有激情了呢？嗯、什么什么、嗯嗯？那你多去几次，你可能碰到跟你匹配上你的喜好了，那个你觉得，哎，不错、嗯对对，就是那个只能在城市里有。
0: 对对对对，还是有
1: 优点大
0: 于缺点的，还是我们以后也会多分享我们俩就出去玩啊什么这些事情。对那今天我要不我们先聊到这儿。OK， 嗯，那我们就哦，上次不知道大家听了什么感觉，可以给我们反馈一下。嗯，那上次听了吗上
1: ？上次我听了，我听了，真的是，我<笑>我也想去找志新老师
0: ，对吧？就
1: 就他里面
0: 还有一些是说白了，我还是觉得，因为他身处的特殊环境，他有些话其实还是啊觉得是挺有
1: 用的，收住、就是、收住
0: 再、嗯、说了、嗯。但是我还是觉得，呃，有一些心理问题的确是我没有想过的角度和方向的。啊、嗯，我觉得还是有意思和有意义的。那我们今天先聊到这里，下期再见，啊、拜拜,拜,拜我要带
3: 你到处去去飞翔。走遍世界各地去观赏。没没有有烦恼，没有那悲伤。自由自在，身心多开拜。没一张。是一片。